0: 大早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是六月八号，星期
1: 二。大家早安。那我们昨天没有节目嘛？但是昨天是北美时间的星期天呢。昨天有一个很重大的娱乐赛事，就是这位很具有争议的 YouTuber Logan Paul 呢，他跟知名传奇拳王 Floyd Mayweather 的表演这拳击表演赛啊，在昨天呢成功的结束了。那两人呢是大打打了八轮 ，eight rounds。那最后呢是表演赛嘛，所以他没有分谁胜谁负啊。我看网络上还蛮多网友觉得还蛮傻眼的嘛，可能蛮失望。大家应该进场或是大家花钱买这个线上转播的票，应该是想要看全王 Floyd Mayweather 呢轻松的击败 Logan Paul 啊。那但也有人是讲到、哦、给 Logan Paul 一个很大的 respect， 因为他也不是纯职业的拳击手，他也算是这几年才比较。全心全意的投入全集表演赛这样子的部分呢、啊，那他竟然也有足够的体力呢，可以撑满 A rounds。那为什么想要分享这个东西呢？因为其实这一次的表演赛啊，也算是为什么他们会办这种表演赛，就是因为钱嘛，这个钱会赚了很多啊。那他在线上转播呢，你是要付钱才能观看转播，当然还有很多呃其他的广告可以看到嘛。但最主要呢，他就是来赚这个呃转播金额，还有。很多赞助厂商嘛，像 Cash App 就是他们的赞助厂商之一。那这一次啊，这个拳王为什么会来答应跟有点像是、呃、表演者或者喜剧演员，或是这种、呃、Logan Paul 的 YouTuber 来打拳击赛呢？当然，最重要原因就是因为钱呢、啊。那根据报道所知啊， Floyd Mayweather 他最低啊，最低可以拿到。一千万美金啊！一千万美金啊，就是他愿意来进入这个拳击场、啊，然后来跟 Logan Paul 来对打。那同时呢，他据传呢、啊，也有可能会可以分润，分润五十的这金额，就转播了金额。那他的对手 Logan Paul 呢，是得到了一个 package 这样的方案，就是他可以得到二十五万美金，然后再加上 10% 的分润。那所以也有媒体预估啊，如果这一次的比赛有超过一百万名观众购买这个五十块钱的线上转播比赛直播比赛啊 ，Mayweather 可以再额外拿到两千五百万美金，所以他总共呢是可以赚进一场拳击赛就可以赚进三千五百万美金。那 Logan Paul 呢，也可以再拿到额外的五百万美金呢。也算是真的是两个人的比赛，就打打拳击就可以赚这么多钱那是非常的疯狂了、啊。那其实 Logan Paul 在以前也有说过，他希望可以成为一个 entertainer， 希望他可以娱乐大家。那所以他在。这几年来做的事情啊，不仅仅是在 YouTube 上面啊，也很全心全意的投入这个拳击表演赛。那拳击赛其实不只是单单纯只打拳击嘛，他们在拳击赛之前啊，都会有很多记者会，那双方呢都会各自的校正，然后吸引大家来观赛，或是吸引大家在买票入场。那这也是拳击表演赛里面很大的一个看头，就是。两边呢，感觉好像有一个冲突，然后有一个故事存在。那像是 Logan Paul 的弟弟 Jake Paul、啊、在之前的记者会上面，也都有多次挑衅 f o y Mayweather， 然后让网络上的那个声量啊，开始热烈的讨论
0: 。我之前就看到有一个影片，就是刚刚 Tony 讲到这挑衅嘛，他就把他帽子摘掉，然后那个旁边啊，围的那个摄影机真的非常多，然后围了好多人啊，感觉要打起来，然后又在互相挑衅。套一个我们之前有在节目上面跟大家分享的单就是 beef。
1: 对、啊，那除了这次的拳击赛之外啊，像 Logan Paul 他赚钱，另外一个很赚钱的东西就是他卖他的周边商品啊。根据外媒报道啊，他的周边商品其实从他在 YouTuber 的时候就开始在贩卖嘛，这是发行的前九个月啊，就赚进了四千万美金啊。所以他除了争议的部分之外，他真的也是非常非常的会赚钱呢、啊。
0: 那我们有在网站上看一下他那些 m e r c h 的衣服大概是长什么样子嘛？其实真的是大同小异啊。我觉得很多的，就是北美的 YouTuber 他们都喜欢出那种 sweat shirts 啊，或者 sweat pants 啊，然后一些帽子等等的东西。真的，我自己就觉得说，其实都都长得还蛮差不多的。但是他没想到他卖这些东西竟然可以赚这么多钱，那个金额已经大概是可以算到有一些公司他们一年的营收了。我觉得就光靠他这样一个人，他这个品牌啊，他的团队可以做出这样，真的是非常的惊人嘛。那其实不知道大家对这 You YouTuber 有没有认识？其实，在前几年，他有遇过一个还蛮大的争议嘛，大家可以上网去搜寻一下。我只是觉得说，哇，这几年经过这些东西，然后他在也算是卷土重来吗？我觉得还蛮有趣的吧。就是他这样一路以来，然后从这些起起伏伏之后，然后到现在，甚至可以去跟这个拳王打比赛，我觉得哇，真的是好多事情真的都无法想象。那除了这个拳击消息之外，我们要来跟大家分享一下，就是我们也已经把我们之前的隐性优势抽奖的中奖人抽出来啦。那目前呢，还有一些通景组还没有回应，但如果没有收到回应。的话，我们也会再补抽这个中奖的人。那也要提醒大家，其实真的每个人都很有机会可以抽中，所以在完成那个步骤的时候，记得要一一完成哦。
1: 好，那接下来我们就进入到今天的美股三大指数。今天是北美时间的六月七号，星期一。那我们来看一下今天的美股三大指数，道琼工业指数呢是下跌了一百二十六点，跌幅是零点三六个百分比，来到三万四千六百三十点。S&P 500， 标普五百指数呢是下跌了三点，跌幅是 0.08 八个百分比，来到4226二十六点。纳斯达克指数呢是上升了67七点，涨幅是0点9九个百分比，来到13881百点。那今天是一周的交易的第一天嘛，星期一北美时间周一，标普五百呢以及道琼工业指数皆有下跌。不过啊，其实上周啊 ，S&P 五0标普五百呢是缴出了上涨 0.6% 的成绩，那也几乎呢是再度的接近了它的历史新高啊。而以2021年至今为止该指数也缴出了上涨超过 12%。而道琼工业指数呢以及纳斯达克指数呢，上周单周呢也有缴出正的涨幅。那上周五的这个就业报告啊，也就是美国的五月就业报告显示啊，失业率啊从 6.1% 降至了 5.8%。那在美国五月呢，单月有新增了将近五十六万个工作职缺啊。那这个报告呢，也显示出了这个算是蛮强劲的一个复苏，劳工市场的复苏啊。但是呢，其实很多投资人也是在观察有没有任何迹象，经济复苏这个东西呢，会让联准会来考虑有新的动作，或是有升息的可能性呢、啊？那除此之外呢，除了上周五的上个月美国就业报告呢，本周呢也会来公布五月的 Consumer Price Index， 就是消费者物价指数啊。那其实我们之前。有报道过，四月的 CPI（Consumer Price Index） 呢，较去年同期上涨了 4.2%、啊。也是自从2008年以来最大的涨幅、啊、如果这个消费者物价是持续的上升、啊、真的有可能会吸引联总会来制定更多相关的政策措施、啊、那个股方面的制药厂 Biogen 今天的股价收盘上涨了38八个百分比，来到3 9九十块，一天上涨了一百多块美金。主要的原因呢，是因为今天美国 FDA 他们表示已经通过了该公司对于阿兹海默症的治疗药物啊，那这也是近20年以来 FDA 首度通过相关的治疗药物，而另一间也在致力于研发阿兹海默症治疗的相关药物的。药厂 Eli Lilly 呢，今天也收盘上涨了十个百分比，来到两百二十二块美金。民营股票的方面呢， AMC Entertainment 今天持续上涨啊，上涨了十五个百分比，来到五十五块美金。那上周呢，其实它单周的涨幅是有来到八十三 percent。GameStop 呢，今天股价也是上涨了十三个百分比，来到两百八十块。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，当然就是要来跟大家分享非常热腾腾的，就是苹果在今天北美时间六月七号周一正式举办一年一度的 WWDC 开发者大会。那这是连续第二年以线上的方式举办，而这一次呢，苹果并没有发布任何的硬体的新产品，主要都是专注在一些软体的更新上面。这一次他们也公开了全新的五大作业系统，以及一些重要的更新，包含像是 iOS、iPadOS、macOS、WatchOS 等等的。那苹果的。CEO Tim Cook 就表示说，新的 beta 测试版软体呢，将会在未来的一个月内向开发者以及早期使用者推出，因为在秋季开放给大众。他们也表示说啊，目前 App Stores 每周的造访人次已经来到了6亿。自从 App Store 推出以来呢，他们已经向开发人员支付了2300亿美金。而另外一个在今天宣布一项比较令人注意的新技术呢，则是允许开发人员将2 D 的图像转换为3 D 的模型。他们这次举的例子啊，是运动鞋。那这项新的技术啊，可以让用户在手机上面拍摄一大堆照片，然后将它们转换为一个可以应用在 AR 软体中的模型。这个技术对于一些电商来说，可以说是非常重要。举例像是家具店嘛，让顾客就可以直接用这样的功能去看，说你想要购买的家具摆放在家中，实际上可能会是什么的样子。那这次苹果所公布的新的 Mac OS 名为 m o d e r a t e y 这是以加州中部海岸风景美丽的一个沿海小镇为名。它这次的一些新功能有包括像是让用户可以在 Mac 或者是 iPad 上面使用相同的滑鼠跟键盘。那继上一次允许 iPad 作为 Mac 的第二个屏幕之后呢？今年苹果就更加着重在整合平板与电脑之间，所以滑鼠的指标就可以来回移动在 iPad 跟 Mac 的屏幕之间，就很像是双屏幕的感觉嘛。那另外呢，也可以使用 AirPlay， 像是在 iPad 上面画画的时候，然后就可以投放到 Mac 的屏幕上面看。我觉得这功能其实还蛮酷的，晚一点就要来试试看我的 iPad， 就是看那个滑鼠这样移动在两个屏幕之间那种感觉。那这一次呢，他们也发布了最新版本的 Watch OS， 让用户可以使用人像模式所拍摄的照片作为表面的背景。另外呢，他们也添加了一个新功能，允许用户用手指写字，然后直接在表面上面就可以发送讯息。WatchOS 的更新呢，也包括了 Breathe 的应用程式，指导用户进行简短的呼吸练习。他们就表示说，这个应用程式在过去一年中已经越来越流行。其实不难想象啊，因为过去一年的疫情，很多人就开始更加重视身心灵的状况，以及越来越多人开始想要练习正念冥想。我们之前就跟大家推荐过一个 App， 叫做 Headspace 嘛，我自己很喜欢。最近呢 ，Netflix 他们也要推出他们最后一部，就是《Headspace》他推出的三部曲嘛，还有三个类似是小短片的东西，然后里面教大家像是有一个 interactive 里面可以互动的一个影集，然后你就可以透过每一个短片呢、啊、练习自己的呼吸。所以除此之外呢，如果大家没有订购 Netflix 的话也没有关系。现在这个 Watch OS 最新更新啊，里面也可以帮助自己练习一些像是这种比较正念冥想的东西。他们在这次的 Watch OS 中呢，也推出了一个新的 App， 叫做 Mindfulness， 帮助用户去放松自己的身心。那里面的 Reflect 的功能呢，会时不时显示一些名言佳句，或者是一些鼓舞人心的文字，像是呢，在影片里面他们就举例是。Think about something you love to do and why it brings you joy。想想看，什么事情是你喜欢做的？那它为什么可以让你感到开心？而你在按下开始之后呢？那个画面就会显示一些几何图形，他们是叫做 gentle animation 嘛，比较有一种很温柔啊、很柔顺的那种感觉的一些图形，意在帮助用户进行正念的思考。他们就说，研究显示说，定期的这种正念时刻能够增加正面的情绪、啊，然后最后就可以期望达到身心灵的健康。而在 iPhone 部分呢，他们现在能够监控用户走路的时候，你到底走的稳不稳？苹果就表示说，现在 iPhone 内建的科技里面就可以测量用户的平衡稳定性以及协调性。并且会在用户可能会跌倒的时候发出警告。那苹果的健康应用程式啊，也能够储存用户的健康医疗记录。除此之外呢，也包含一些像是有关各种健康指标的资讯，像是胆固醇等等的。那他们也已经与一些健康记录的公司合作，允许医生能够共享其中的数据。另一个功能呢，则是允许用户与朋友跟家人共享健康的数据。那苹果也会通知用户有关他们追踪的健康数据的长期趋势。另外呢，苹果这次也公布了 iCloud Plus 的服务，其中包含了一些线上隐私的附加功能。这次最重要的功能呢，应该是 Private Relay。那它是一个类似 VPN 的功能，让所有的流量数据都经过了加密，就算是苹果呢，也无从得知内容。那另外在 iCloud Plus 里面也有一个功能叫做 Hide My Email 的功能。让账号变成随机的乱码，保护你的真实 email 账号。而讲到 Siri 的部分呢，虽然他们并没有透露关于这个 Siri 的使用范围的数据，但他们今天就表示说、啊、每个月共有六亿台设备使用了这个东西。那以上呢就是简短一些关于这次 WWDC 的一些最新资讯。我也会把这次大会的影片链接放在 show note， 有兴趣的通勤族别忘了去看一下哦。嗯
1: 那接下来今天的第二则新闻呢、啊，我们就来分享一下 Lululemon 在上周发表了他们最新一季的财报啊，表现看起来是持续的强劲啊，也超过了分析师的预期。首先，我们就来直接来看一看，截止于五月二号的最新一季的财务数据啊，该公司营收为十二点三亿美金。超越了分析师预期的十一点三亿，也叫去年同期成长了八十八个百分比。当然，在去年那段时间里以来啊，是很多分店呢、啊、都在关门之中度过的。净利呢是成长至一亿四千五百万美金，换算每股为一点一一块，高于预期的九十一美分，也叫去年同期的两千八百万每股二十二美分有所成长。去除掉一次性的成本啊，每股盈余更是可以来到一点一六块美金。那其实这一次这一季的数据啊，也是叫 Lululemon 在上一季财报的时候公布的最新一季预测还要来得高啊。我们也看到之前社会的需求和动能延续到了今年本季的 D 2 C Direct to Consumer 区块营收上升了55五个百分比，来到5亿四千0百万美金，占整体营收的 44.4%。前几季的 D 2 C 啊，其实占整体营收的占比啊，皆有过半。不过这也显示出消费者慢慢的回到了店内。虽然 l u l u m o n 表示啊，店内的产量 productivity 还是没有回到2019年的水平。但是呢，持续的在成长，在今年第一季为止，有 93% 的门市已经重新开放了。那这也是该公司的强项之一啊。他们其实希望是提供最好的顾客服务，以及运动服饰相关的教育内容啊。所以他们在店内的销售员呢，他们通常都称他们为 educator。那另外一个方面呢，产品的部分，此次女性服饰销售以两年的年均复合成长率呢，是来到23个百分比。但是男性服饰的营收呢，在两年的年均复合成长率呢，更是超越女性服饰，来到27 percent。l u l u m 持续的在扩张他们对于男性服饰潜在市场的影响力啊，而去年收购的健身镜公司 Mirror 呢，则是陆续的进驻了。各个 Lululemon 的门市，预计这个月中会有九十间门市会有展示 mirror 这个机台，还有贩售 mirror， 并且啊，他们的目标，那在上一季的财报其实就有提到，就是在今年的假期购物季之前有两百间的。店中店就是 Mirror 健身镜的店中店 ，Lululemon 也会设置专门的人员在场回答消费者的问题啊，然后展现他们的专业能力。在电话会议中啊，管理层提到 Mirror 和 Lululemon 的客群呢，其实他们其实是不同群的消费者，因此啊，有机会做 cross selling， 就是彼此互补。哦，买 Mirror 的人呢会来卖他 Lululemon 的相关产品，那会买 Lululemon 相关产品的消费者呢，也会被推销到 Mirror 这个健身镜。Lululemon 呢、啊、也预估 ，Mirror 在今年会带来2亿五千万到2亿七千0百万的营收贡献。那这个数据呢，其实跟上一季的预估呢是一模一样的。在区域的部分啊，本季北美市场的销售额是成长了82个百分比，国际市场呢则是增加了125个百分比。那虽然在2020年底啊，国际市场仅在 Lululemon 的总销售额的14个百分比，但是对于该公司这个市场呢是未来计划的重点。包括增加中国市场的店点，以及强化欧洲区域的像是 online store 啊 e commerce 电商这个部分。那对于下一季呢，就是他们 fiscal year 第二季的财务预测呢 l u l u m o 现在预测他们的 earnings per share 每股盈余呢，会落在一点一块到一点一五块之间，营收呢会在十三亿到十三点三亿之间。那分析师先前的预估啊，是预估。以每股盈余为一点零一块美金，营收的部分则是十二亿美金。那 l u l u l e n 在今天呢，它的股价收盘是上涨了零点六个百分比，来到三百三十一块美金。那上周财报出炉之后呢，其实股价也是有随之上涨的。不过相对来说，根据今年至今，就是以今年初二零二一年初的股价跟现在的股价比起来 l u l u l e n 的股价还是有稍微下滑。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 今天来分享另一则有趣的新闻呢，也是我们昨天的通勤读新闻的内容。昨天我们就分享到一篇在《华尔街日报》，他们每年都会做一个排名嘛，那就是在整理标普五百中一些比较领先公司的 CEO， 他们在去年总共赚了多少钱。所以我们就稍微来看一下，从特斯拉到 GE， 也就是美国工业巨擘奇异公司等等的这么多不同间公司，他们的 CEO 在去年到底赚了多少钱？那根据《华尔街日报》对 MyLog IQ 的数据分析，大多数标普。五百指数中的公司的 CEO 呢，获得的是百分之五以上的加薪。那公司平均的股东总回报啊，大概是八 percent 左右。美国大型公司的 CEO 呢，他们的薪资中位数在去年是达到了一千三百四十万美金。那薪资最高的 CEO 是人资管理软体供应商 Paycom 的创办人 Chad Richardson， 他的薪资总额是超过两亿美金。为什么说是总额呢？因为其实里面还包含一些他们的 compensation package。那在去年呢，有七位 CEO 是获得了超过五千万美金的酬劳，而在2019年是只有两位， 2 0 1 8年则是有三位。今年收入最高的 CEO 们所领导的公司啊，其实在往年呢都不是给出最高薪资的公司。为什么会这样子呢？因为今年呢、啊、有一些反差。其实也反映了在疫情之下经济动荡的时候呢，有一些逆势成长的赢家。就像我们在去年的时候呢，报道了非常多公司，那我们都有提到他们在去年的时候啊，因为疫情而逆势成长，包括像是电玩制造商 Activision Blizzard、动视暴雪，以及生物科技巨头 Regeneron Pharmaceuticals 等等的。那大部分 CEO 他们的 compensation package， 也就是薪资报酬，再加上一些其他的东西、福利等等的，主要是限制性的股票或者是股票选择。权，那因为董事会会想要将这些高层管理人员的薪资结构与股东的财富还有公司的未来绑定连接在一起嘛，所以随着公司股票的价格上涨，这些 CEO 的薪资呢，就有可能会超出报告上面的数字。G.E. 也就是美国奇异公司的 CEO， 在2020年是获得了最初价值 5,700 万美金的股权薪资。那这个数字呢，到去年年底的时候啊，已经从 5,700 万上涨到了1亿美金左右。而、啊、当然，我们分享到这个最高的薪资嘛，我们还是要来看看这个最低薪水的部分。在去年呢，有24位标普500公司中的 CEO 是赚不到500万美金的。那这比起往年的28到33位啊，是下降了一些。Twitter 的共同创办人 Jack Dorsey， 他赚了一点四块美金；而天然气管道公司 c a r e r Morgan 的拥有者 Stephen Key 呢，则是赚了一块美金。不过、啊、大家可以猜猜看，就报告数据而言，最低薪资的会是谁 ？Tony， 你觉得这个人会是谁呢
1: ？哦，那如果要我猜的话，我还真的猜不出是谁会愿意拿最低的薪水那有可能就是，呃，是他账面上可能他就是。上面就写零或一块嘛，因为刚刚 Siri 有讲到是一块，就是有他愿意在在那个账面上说、哦、拿一块，但是他可能他私底下他有很多呃 stock option 啊，或他之前就是已经有拿够了。如果以这样子的想法来想的话，我觉得有很有可能是某些公司的创始人，某些公司就是他是 founder， 然后他同时也是 CEO， 我觉得才比较有可能做这件事情嘛。因为如果你是一个 outside 的 CEO， 你是被请来的。你通常应该还是会有 base salary 就是最基本薪资，然后再加上你的一些 bonus 啊，或是一些奖励啊，或是一些奖励机制啊，比如说什么你达到什么样的呃营收目标的时候呢，你就可以解锁更多的就是 options 啊，或者解更多的 bonus 这样子
0: 。没错，所以就报告数据而言呢，薪资最低的就是 Tesla 的 Elon Musk， 虽然他是世界上最富有的 CEO 之一啊，但是他在2020年的薪资酬劳就是零块美金。但是呢，他在二零一八年获得了算是一个 milestone， 算是还蛮里程碑的薪资收入，就是价值总共三百二十亿美金的股票选择权嘛，所以可能就是像 Tony 刚刚所跟我们分享的这个状况啦。那以上呢，就是关于一些在去年二零二零年《华尔街日报》所整理的标普五百公司中一些领先公司的 CEO 们，他们在去年的薪资状况。在最后呢，分享一个简短的小新闻。我们之前也有在通勤读新闻里面跟大家分享到，就是美国联合航空呢，在上个礼拜宣布啊，他们已经向新创公司 Boom Aviation 订购了十五架超音速科技 s u p e r s o n i c Jets）。未来的旅行时间将会缩短一半，那就是说，本来从纽约到伦敦要花七个小时，超音速客机只要花三个半小时。旧金山到东京直达班机呢，本来需要十一个小时，现在超音速客机只需要六个小时。那票价呢，将会落在五千到七千块美金左右。那里面的模式啊，是走一个 all business， 全部都是商务舱的模式。不过也先别急着要来预定机票，这些航班呢、啊，可能在二零二九年之前都无法营运嘛。根据他们所透露，可能会在 the end of the d e c k 可以就是在二零三零年以前吧。那新的飞机将会使用永续燃料，这个燃料目前的价格是高于传统燃料的八倍。而在联合航空消息出来的当天呢，他们的股价是下跌了四点二个百分比。不过近期航空股走低，原因是因为美国航空集团的猜测喜忧参半，而且呢对于该行业的担忧是挥之不去。那在最后呢，就来补充一些这个航程缩短到底是缩的多短的时间？举例像是东京到西雅图本来需要八个半小时。小时，现在新的只需要四个半小时，而巴黎到蒙特罗呢，本来是需要七个小时又十五分钟，现在只需要三个小时又四十五分钟。那洛杉矶到雪梨本来需要十四个小时又三十分钟，现在只需要八个半小时。最后是马德里到波士顿，本来需要七个半小时，现在只需要三个半小时。那我还蛮期待这个 Supersonic Jet 真的可以上线，大家可以去购票，然后可以去搭乘的那一天。这样子呢，如果我们之后有,有机会去搭乘的话，回台湾的时间就可以缩短非常。多啦，那
1: 我觉得这个真的是蛮好玩的，而且因为刚,刚 e r 分享说它的票价是五千到七千美金嘛，然后是全欧 business 可能是商务舱等级的，我就想说，哎，那如果未来。有推出这样子的航班之外，其实因为五千块美金好像跟目前的商务舱的价格是不是也都差不多啊
0: ？对，就是看你要去哪里
1: 。对对，就看你要去哪里吧。对但是所以说未来可能很多航空公司，他如果是一般飞机的呃商务舱的话，会不会价格再降低一点啊？或者他有其他的服务来促销，就是来卖他们这样子的票嘛？那我觉得也是。非常特别的事情，就是在二零三零年世界的这个环境啊，还有这个场景，感觉会非常不一样嘛。有这个 supersonic 这种很飞很快的飞机，然后很多的车厂也都有喊出说，二零二五年或是二零三零年，几乎有一半的销售额都要来自于电动车嘛。等于说，在下一个十年呢，现在其实才二零二一年嘛，不过在下一个十年可能会变成整个场景都不太一样，我就觉得非常的酷，非常特别。
0: 而且在七月的时候呢，我们之前有跟大家分享过这个 Blue Origin， 就是蓝色起源，他们要来做太空旅行的嘛。那前几天就有个新那这两天就有个新闻说 Jeff b e 他也是，就是这个旅客之一，要跟着上太空。所以我自己也觉得，哇，真的是感觉一种新时代来临的那种感觉。
1: 嗯，对啊，那其实我觉得一个十年真的变化很快嘛。因为想去，呃，在十年前，二零一零年或二零一一年。那个时候大概是什么样子？那个时候可能网络啊，然后你说这些 App 啊都还没有很普及嘛，甚至是呃智慧型手机也都没有很普及的时候。那经过十年之后呢，人人人手一台手机啊，或是、呃、网络非常的方便。那在十年之后呢，连这些呃我们以前想象的飞机跟车子，或是太空旅行都变得。不一样变得是可能可行的，就觉得有时候时间真的是很特别啊。
0: <笑>那说到这个超音速客机啊，如果大家是这种航空迷，应该也会记得以前这个协和号，在当时也是非常的令人印象深刻嘛，从伦敦到纽约不用三个小时的这种惊人的记录。那后来呢，因为一场空难，加上这协和号的计划一直长期处于亏损的状态下，比如说像成本太高啊，票价又很贵等等的，后来呢，他们就结束了这个营业。那现在这个超音速客机又要。卷土重来呢，我自己也是非常的期待，希望未来也可以有一天可以搭乘到。那以上呢就是我们今天要跟大家分享的最后一则新闻
1: 。好，那以上就是我们今天所有的节目内容了。那因为我们昨天没有出集数嘛，那也让大家可以在好好的呃利用一天的时间，然后来回追一些我们之前所有出的一些节目。那因为上礼拜的节目啊，还有之前的节目啊，也都非常的精彩、啊。如果有人还没有追到的话呢，也可以往回去收听之前的节目啊。因为最近大家都在家里嘛，那也不知道大家最近在周末在家里有做什么样特别的事情。那我们就在这里祝大家一个愉快的开始，美好的一天。我们就礼拜四见，拜拜
0: ，拜拜。